0: 听严长江聊摄影，不掉坑，不踩雷。大家好，严长江学摄影又回来了，好像我已经离开了很久，现在重新回到我们的原地。这个请大家原谅哈、啊，因为我不是职业靠这个吃饭的，我有很多事儿要忙。那么的话呢，我既照顾到我做这个。善事的这么一个本心，也照顾到我自己的其他的兴趣爱好，哎，所以说呢，请大家原谅。那么呢，我现在讲什么呢？还是讲这个计时。我说过，计时啊，从是我们的一个基础。而计时呢，哎，大部分人呢会以街拍开始。那街拍究竟怎么拍？我今天讲一个牛人，哎，这个牛人的话呢，名声不大，但我觉得牛的很。这人呢名叫老金啊，就是一老北京。这个老金是他的笔名，哎，到现在我们虽然是朋友，我还不知道他的真姓名，也不用查了。哎，我这个案头工作啊，我不是学术化的东西啊。不是说不想严谨，而是我就处于这种状态，我给大家讲出来是非常自然的，是非常真诚的。哎，这个作品是最重要的。那么呢，我怎么知道他呢？或者说，哎，帮过他一些作品上写过文章啊什么的啊？那我们有个认识过程。这个过程是因为我哥，我写说够。啊，我哥呀，杨、啊、文斗也做过策展人，尤其是帮助出版了一些摄影画册，帮一些摄影家。而他的工作室嘛、啊，也不过就是，哎，这个两千年之初啊，在广州城中村的天台上，是一个棚屋啊，就顶上盖的还是，哎，不是茅草，哎，但是也是，也是树皮，哎，就整个棚屋里边。他策划过很好几个老摄影家的作品。有一天的话呢，他拿出一个核定本，还比较大。哎，他说这个人呐、啊，啊，里面我看了都是大概十来寸的打印照片，黑白照片。他这个人呢是，呃，在深圳啊，然后呢，他的作品感觉没出路。以前也给他接触过，后来呢。这个啊，就是前不久啊，当时他说前不久，他老婆了就，呃，从深圳过来，专门送了这本画册给我哥阎文斗，他说，只有文斗，啊、呃，能懂得老金啊。那么我想呢，这跟，哎、呃，文斗的那个为人啊是分不开的。他一向对朋友非常这个真诚，哎、呃，非常和善。哎，他不会说一眼看上去，哎，行还是不行，而是他喜欢了解一个人，交上朋友再走入他的影像世界。那么呢，文斗呢也给我看了看，我一看还是非常惊奇。也可以说，虽然我完全不知道这个人，但是也可以说呢，越看越喜欢。怎么说呢？是我没有见过的影像。呃，这个你说拍街拍是吧？大家往往是，哎，走到哪儿拍到哪儿，但是这个老金，哎，很厉害，他是拍一个地方，那这个地方是中国最牛的地方，就是北京的中轴线，南北中轴线。我们再仔细看一看他的照片，哎，主要是在北京故宫的午门啊，午门再往南也就那么一两公里。这个范畴，它就在这儿转来转去，最多还包括长安街。那么在这个范围内，大家可以想一想，这意味着什么？这代表着什么？这代表着国家，代表着千年的历史，代表着国，是吧？它是我们国家最显性的、最突出的国家符号的集中之地。但是这也来。来了，我们啊，国家千奇百怪的人民，哎，特别是最普通的老百姓，甚至最比较底层的老百姓，所以说他就在这一个地方拍出了巨大的反差啊！这个反差当然是精神上的，所以说他有巨大的张力。每一张照片，我们会看出家国天下。然后他的影像还非常好，因为这个影像我看不像是中国的啊这一代或者两代街拍摄影师或者纪实摄影家的影像，他跟法国的那一批呢有点相像，但是也不完全等同于他们。说句实在话，我当时看了之后啊，我觉得这个对他这组作品的印象啊非常强烈。这种强烈的程度，对，呃，这个影像的销魂的程度可能超过，哎、呃，马克里布拍中国，哎、呃，有点那个，对我来说有点感觉是布列松拍中国那个程度，但是的话呢，我觉得，哎、呃，这个老金他是完全属于咱们土生土长的摄影家，并且的话呢。他是在一九八零年拍这个东西的，所以说呢，这个来的特别不容易。他不像国外，他是一个系统，是一个传承，是吧？哎，这个我看了很惊奇。然后呢，我哥呢和我呢就那个，哎，帮他策划，马上参加了连州展览。这大概是二零零六年的事情。那么在去连州的路上，哎，我跟老金认识了，大家坐同一部车是吧？外面山山水水啊，我看老金的这个脸皮白净是吧？这个骨骼清奇，还是跟我们普通的普通人有点不一样。哎，尤其是他的脸，我觉觉得感觉感觉像那个唐宋古画里面的人物，他的脸型呢有点那个，比如说。这个五马图是吧？啊，那些马夫的长相，那就有一点啊，北方，甚至有点胡人啊那种那种五官，哎，就总之我觉得他的这个人呐、啊，气质上比较独特，然后人非常谦和，哎，是老北京的感觉。这个展览呢，这个展出之后。我们也像北京的画廊，这个画儿的画廊，就这个老板叫画儿啊，画儿，哎，就是 C 加画廊，七九八的 C 加画廊推荐，哎，也成功的展出了，这个代理了？因为这可以帮一帮老金，因为我呢听我哥说，他的这个，哎，也是自由摄影师，但是事实上呢，没有什么职业的活儿啊。这个收入上呢比较窘迫，那么的话呢，这个我呢发现了这个看他的照片啊，呃，这个是百看不厌。那么呢，这个画儿呢，在北京代理的时候呢，请的是美国最出名的这个评论家啊，菲利普斯。哎，前面我忘了，我只知道信教菲利普斯，啊，这个也不要紧，咱们随便聊聊。嗯、呃，来做策展还写了一篇比较长的评论，那他的评论跟我的评论，我觉得看法不一样，或者说他选的片跟我选的片很不一样。我觉得呢，外国人看中国呢，呃，他这个还是有一点呢，稍稍有点这个猎奇，哎、呃，这个。嗯，比如说他比较注意啊，这个里边，比如说，嗯，大概是皮尔卡丹时装模特啊，到北京，到故宫的镜头啊，中国人的这种诧异眼光中，他们走出了啊，故宫太和殿，类似于这样的镜头。但这些纯呃比较新闻的镜头，在我这里是不受重视的。我确实有一个对影像完美程度，对它的艺术属性比较重视。也就是说，我卡好了。注意到他的作品里面的超现实的部分，因为现实被控啊，我们在任何一个场景或者说一幅作品里边啊，一个描绘现实的作品，当它高度聚合现实的时候，现实本身会产生核聚变，产生扭曲，产生爆炸。这就是脑筋的照片给我的感受，它里面隐含的东西。太大、太强烈，矛盾太明显。就这样，他还不足，他还在影像上下功夫，让作品的呈现出一丝啊灵魂出窍的感觉。比如说，我注意到哈、啊，他拍一个街上的交通警察，哎，他这个警察在指挥交通，哎，这个。还有栏杆，好像背后还有红墙啊，就是北京，比如说宫殿呐、啊，或者说啊这样的中南海啊，或者什么，他他有红墙嘛，是吧？那这个符号性已经够强了，而且当年的现实啊，就是已经够吸引人的了。但是我注意到他这个警察的眼镜，哎，哎，这个非常，这个镜片非常奇特，就好像翻白眼儿那个翻白了。那么我觉得，哎，这个可能不是，呃，怎么说呢？可能不是无意的。他的镜头没准正对着他，或者说这个眼镜和他的照相机和太阳之间形成了一种折射关系，才产生了这个效果。我现在我讲这个事儿之前没有看照片啊，我好多年没有看他的照片了啊，所以我都凭印象，也可能说错。我就说他是用心的。他钻得很深，在现场，他不仅注重大局，也还能照顾到细节。那么我们看另外一张，比如说少先队员大概做对日活动，在纪念碑前面升国旗，哎、还是啥的，升队旗吧，哎，敬礼。那么我也现在印象中也有这样哈，有一个孩子套着一个网兜，还有个男孩呢。就戴着一副厚的眼镜，这个男孩像个小大人，像一个，哎，这个像个小孩在演一个中老年的知识分子。这个、小女孩呢，又戴着一个网兜，这个非常奇特啊。所以说，他注意到这些因素，这些因素造成的某种戏剧性。所以说，他注注注重现场的，他不是一层的关系，他是两层、三层。但是大局到细节。那么他的影像，影像这个东西，我是曾经想在这个讲演中啊，跟大家做个模型啊。有些东西它还是有它的美术上的规律的。哎，这个以后我们可以慢慢讲。比如说马格南，他的构成是有他的规律的。老金呢也是这样。呃、哎，他的话呢，呃、哎，他跟我说啊，我说你的资源，你的影像资源究竟来源于哪、啊？他说：“那个时候啊，一九八零年嘛，大概也就是国际摄影杂志啊，这个能够呢有一些法国的或者哪儿的图片，而还特别小。那个时候杂志印的很差，还肯定不是铜版纸，还特别小。在里面呢，感觉一下，这就是他的精神来源。我只能说，这个老金在我看来，就是一个北京的，在年轻时候的这个天分。”洋溢的这么一个年轻人，我不敢说天才啊，我们这个词也不能随便用。哎，那么的话呢，他还对自己有非常高的要求。这个从他现在只留下一百来张底片来说，这就看得出来。另外的都扔了，那扔了之后，我们会可惜啊！我作为策展人也好，评论者也好，我没准在你一千张底片里面再给他挑。几十百把仗非常好的，但是我想我不用问他，他现在留下的已经是够好的，或者说是最好的，因为这是一个对自己和对周遭世界有清晰判断、准确分析的人。呃，这个我相信啊，他这个作品虽然现在并不受重视，大家可能很多人不知道。我们可以往同步比较，比较当时的摄影家，甚至比较啊后边十多年的摄影家，大家看看谁，谁有哪几位有这么成型的，语言风格一致的，主题这么鲜明啊，这么有特点的，我觉得是凤毛麟角啊，非常少见。所以说呢，我觉得大家可以体会一下。啊。我们在现实中拍照，并不是一个很简单的事儿，它事实上涉理涉及各种关系、权利啊、阶层啊、啊文化呀，是吧？哎，而这种关系呢，对于你的在你一定的这个美术修养，我们也可以叫做啊美术应用这一摄影，我们叫影像修养之上，它在给你注入更多的哎精神含量，让你的作品呢。呃、哎，有一个维度，有一个指向，有一个内容，哎，好吧，我呢会在我的公众号啊配一些照片啊，大家呢可以看一看他的作品。我那个会有一篇非常长的文章，以前写的啊，写他的文章，大家可以仔细看看我的分析。现在呢很，跟老金呢也很久没有联系了，这个怎么说呢？我上次见他还是跟我哥在一起，哎，这个我哥有一天跟我去深圳办事儿，他呢到了深圳说，既然来了，我们就去拜访一下老金吧，哎，正好呢，我可以，呃、哎，我找个理由就是给他送稿费，当时呢，就是我哥呢，因为做一些哎小酒店的生意吧。他就在酒店有意都挂上老金的照片，老金还不只是挂的，还不不是刚才说的，他拍的西藏风光，是他另外比较有意思的作品。他的风光风景，他跟传统的风景风光摄影不一样，他也跟现在的景观摄影不一样，他那种色彩和和意境啊啊。都是非常独特的，啊、哎，这个我们不说了，就是这样的话呢，哎，我哥呢也可以呢，就是、说经常帮补他，帮补他一下。最后我们见到了两老金两口子，这个住的非常小，可能就是二十来平方吧，单间，哎，或者一房一厅，我记不清楚了。然后呢，生活非常清贫，哎呀，我觉得他这个。已经给画廊代理了，他应该有方法，比如说画廊在北京，他就在北京混，是吧？在场面上要要应酬，要经常去，呃，要会推销自己。但是毫无疑问，他不是这样的人，他也不适应这样的。要不然的话呢，你说从北京来到深圳，这么好的功夫啊，在这个职业拍摄的商业的摄影的市场上，早就混开了。我只能说呢，这个哥们儿他在年轻的时候，在1980年、80年左右，天才啊，这个展现，但是呢，一定程度上也把自己的精力也好、好好运气也好，都用的差不多了，所以说这也是一个一个问题啊。当然，呃，手已清贫也没什么，哎。这个他这种啊，也是一种怎么说呢？就是说，哎，虽然有点不容易，生活有点不容易啊，比较清贫，但是也不求人，这也是一种呃派头啊、哎，老北京的范儿吧啊。好，谢谢，这期我们就说到这里。